0: Let's go, let's go, let's go! Vierter Spieltag und die Zeit verfliegt im American Football irgendwie. Diesen Donnerstag ist schon 1. Oktober. Willkommen, liebe Footballfüchse, zur Game Prediction mit Anna und Chris. Anna, was läuft?
1: Nix. Alles, was Beine hat.
0: Alles, was Beine oh, hat. Oh,
1: oh.
0: Es ist Donnerstag, ja. Der Donnerstag mit unserem Thursday Night Matchup. Das, Und ich kein... ähm, ich, weißt du, was krass ist? Also ich habe jetzt noch nicht genau reingeschaut, aber von den Verletzungen her äh, ist diesen Spieltag fast gar nichts mehr passiert. Finde ich krass.
1: Ja, also es sind, glaube ich, schon ein paar raus am dritten Spieltag, aber jetzt keine so übergrasen Leistungsträger, wo du denkst, oh mein Gott, also außer jetzt der Quarterback... Ach nee, das war schon Der okay, der, nee, typ,
0: der Typ in der NFL, schon... der so reagiert wie du gerade. Oh mein Gott! <lacht> den zeigst du mir.
1: Es <lacht> gibt bestimmt einen.
0: Warte mal, ich check mal ganz kurz die Verletzungsstatistik.
1: Aber äh, der für den Nick Foles, also Mitch Schubisky ist der länger raus. Also wenn es der Fall wäre, dann wäre es ja eigentlich...
0: Ja, aber der, ähm, der Mitch Strubisky ist ja deswegen raus, weil der wurde ja gebenched. Er ist nicht verletzt.
1: Achso, der ist nicht, okay, ja gut. Naja, okay, ja, der, der ist dann, nur
0: gebencht worden.
1: Aber ich glaube, an sich äh, waren da jetzt, ich glaube, bei den 49ers ist noch mal einer raus. Das habe ich in der Red Song gesehen. Der war, der ist doch äh, der ist Stimmt, der, ja. mit dem Fuß und dann ja. so bescheuert noch gegen die Bande gekracht.
0: Ja, also in, äh, in der NFL verletzungstechnisch ging es glücklicherweise ein bisschen äh, besser zu. Jetzt gab es ja noch diese Situation, habe ich dir auch, glaube ich, am Wochenende erzählt von Brianna Taylor. Also äh, Black Lives Matter wird auf jeden Fall uns weiter begleiten, genauso wie das Corona-Thema. Äh, zweieinhalb Millionen Dollar Strafe für alle Coaches und komischerweise hat es diesen Spiel da funktioniert. Mal sehen, wie sich so die NFL entwickelt. Weil sie wollen ich ja unbedingt ich spielen.
1: Mich würde interessieren, was die mit dem Geld immer machen von ihren Strafen. Also das war doch auch letztes Jahr das Brown Steelers Spiel, da wurde doch auch über eine Million Euro an Strafen verhängt. Was passiert mit dem Geld?
0: Jetzt ja, ich glaube, die, die, ja invest die investieren... Als
1: zusätzliche Einnahmequelle im Endeffekt. Ja, ja,
0: genau, als eine zusätzliche Einnahme. Ich glaube, die investieren relativ viel so in Foundations und aber auch in diese gesamten Abläufe. Also das, dass zum Beispiel äh, diese Corona-Tests mit allen Teams und allen Mannschaften und allen Spielern gemacht werden können, so regelmäßig, ja, gut, das das ich die NFL.
1: Ja, aber das ist ja nicht, also die Strafen haben die ja immer und es ist ja ein beweglicher Posten im Sinne von, ich weiß, ich bekomme so und so viel Milliarden Dollar an TV-Geldern, an diesem, an jenen, an stadion Ticketverkäufen etc. Aber das ist ja, je nachdem wie die Spieler sich verhalten, werden ja die Strafen verhängt. Das heißt, ich kann in einem Jahr 100 Milliarden Dollar Strafen Gelder generieren und im nächsten vielleicht nur 50, weil ja halt alle äh, drauf waren. Weißt du, was ich meine? Und da denke ich mir so, das ist ja on top nochmal so ein Zuckerchen. Und da finde ich es dann eigentlich schon geil, wenn sie sagen, sie bringen das in Hand von Foundations mit ein. Oder, ähm, also weißt du, die Corona-Tests müssen sie auch bezahlen, wenn keiner eine Strafe bekommen das würde. Stimmt, das stimmt. Mit dem von dem Worst Case musst du ja in dem Fall ausgehen. Aber gut, wir sind ein bisschen geschriftet. Ja, lass zum uns Highlight! Thursday Night Game.
0: Ja, lass uns herausfinden. Bis, Anna, lass uns herausfinden bis nächste Woche, wo die, wo die Kohle hingeht, weil das würde mich echt auch interessieren.
1: Nein, es gibt dafür, das sage ich dir gleich, gibt es zwei Antworten, die die, 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 kommunizieren und das, was sie wirklich machen. Aber wir können mal gucken, ob wir mit der, die sie kommunizieren, was wir da rausbekommen.
0: Es ist mal wieder Football am Donnerstag, wie du gesagt hast, im MetLife Stadium in East Rutherford in New York. Und ey, ich saß gerade eben vor diesem Spiel und habe mir einfach nur gedacht, Freunde, ich habe keinen Plan, auf wen ich da tippen soll. Wie geht's dir?
1: Ja, also, so aus dem also ganz spontan aus dem Bauch raus würde ich jetzt einfach mal Broncos sagen. Ähm, ich finde, dieser Heimvorteil existiert bei diesen New York Clubs nicht. Ähm, die sind für mich auswärts und auch zu Hause gleich schlecht bzw. gleich gut und, ähm... Also, ja. wenn man die
0: Quarterbacks gegenüberstellt, Sam Darnold spielt mehr als unter seine, seinen Möglichkeiten. Ähm, und dann kommt so ein Jeff Driscoll als Ersatz. Ey, da trifft Not auf Elend. Dann hast du Melvin Gordon gegen die Devontae Freeman auf der Running Back Position. Okay. Kein Plan, kann ich schwer einschätzen. Und im Receiving ja ist so ein Spieler wie Darius Slayton gegen... Jerry, Judy als Rookie. Boah, also ich würde das Spiel unheimlich knapp sehen. Äh, ich möchte es auch keine Tendenz sagen, weil es ist halt so, vor zwei Jahren haben sie schon mal gegeneinander gespielt, da waren die Jets vorne, aber dieses Jahr sind die Jets halt unterirdisch, beide Teams stehen 0 und 3. Weißt du, das ist so... Ja. Das ist, du, du kannst hier in dem Spiel nur Not gegen Elend tippen. <lacht> und für mich auch kein, ja, also ich... kein typisches first Night
1: Game. Nee, ich wollte es wollt auch sagen, also... Da gibt es schon spannende Partien an diesem Spieltag, wo ich mir denke, so Jets gegen Broncos ist halt so ein typisches Sunday-Mittagsspiel. Ja, <lacht> voll. Zeit. Ähm, ja, letztes Mal, gespielt 218 gegeneinander, also zwei Jahre her, da war es 34 zu 16 für die Jets. Hm. Grundsätzlich haben jetzt von die, den letzten sieben Spielen die Broncos viermal, die Jets dreimal gewonnen. Ähm,
0: beide sind letzter ich, Platz in ihrer Division.
1: Ja, beide stehen 0-3. Also äh, wenn wir jetzt mal vom Standard ausgehen, was kein Unentschieden ist, denke ich, äh, werden hier eher die Denver Broncos ihren ersten, ersten Sieg einfahren.
0: Also dein Spieltipp? Für den Donnerstag?
1: Ich bin noch, bin noch ein bisschen am, am Okay, ich, ich habe hab mein Spiel. Halt, jetzt habe ich 17 du? zu 24 für die Broncos
0: in uh, New York. In New York. Ich habe 16 zu 13, erster Sieg für die New York Jets in New York. Ich glaube Ich glaube daran, ich glaube an die grüne, grüne Hölle im MadLife Stadium.
1: Ich habe auch letzte Woche an die Falcons geglaubt. Ich habe an so viele geglaubt. Und ich wurde so enttäuscht.
0: Das das Bei diesen ich dir. Teams. <lacht> Dann mach doch lieber mal deine dein, Sonntags, dein erstes Sonntagsspiel, wo du dir wahrscheinlich sicher sein kannst, wen, auf wen du setzen kannst. Diese oder?
1: Division ist eine Frechheit. Die Dallas Cowboys stehen mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Platz 1. Haha! <lacht> ja, aber nur, weil
0: sie so viel gescored haben. an den, Ich habe es dir im letzten Podcast gesagt. Schieß nicht zu so sehr gegen die Dallas Cowboys. Dallas Cowboys sind immer noch weil der Kacke, wie kacke diese Division ist, immer noch das beste Team in ihrer Division.
1: Die habe ich ja gesagt, die, die Besten von den Schlechtesten. Ja, aber auch so
0: vom Gefühl her, also nicht nur von ihrem Tabellenplatz her, sondern auch vom Gefühl her sind sie für mich immer noch die Besten in ihrer Division.
1: Oder ja, das ist das, was hast ich, du einen anderen Eindruck? Mit, nee, es ist halt diese Erwartung. Also, ähm, und halt auch das Auftreten der Mannschaft von den Washington Redskins hätte keiner am Anfang der Saison erwartet, dass sie jetzt auf Platz auch auf Platz 1 sind. Stimmt. Und wenn, wenn die am Ende auf dem toten Platz landen, dann rastet Washington aus. Das ist für die, das ist wie Sieg. Das ist das beste Ergebnis seit Jahren. Von den yes, Dallas Cowboys, weil sie sich seit gefühlt 50 Jahren hinstellen und jedes Mal sagen, wir sind Super Bowl Contender, wir sind Division Sieger und wir schaffen die Playoffs und jedes Mal verkacken wir es kurz davor. Das ist halt so, die setzen sich selber so enorm unter Druck mit ihrer scheißelaberei, von wegen sie werden jedes Mal Super Bowl Contender. Ja, und deswegen lacht man sie aus und deswegen hat man an dieses Team eine ganz andere Erwartung als an Washington Football Team. Da ich halt ich selber dir unter
0: Druck setzen. Da gebe ich dir recht. Ich hoffe halt nur, dass Chase Young relativ schnell wieder zurückkommt, ähm, um das Team weiterhin zu unterstützen oder unser Deutscher David Bader äh, mit reinkommt. Aber du brauchst auf jeden Fall ähm, Unterstützung für Dwayne Haskins, ähm, weil in der Offense ist er nicht gut. Ich, wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Es ist möglicherweise so, dass sie jetzt mal, dann, wenn sie nochmal verlieren, auf Kyle Allen umswitchen. Aber egal, wir sind ja bei den Dallas Cowboys. Ähm, Dak Prescott, denke ich, wird auch mal wieder liefern. Ob er das Spiel dadurch gewinnt, weiß ich nicht. Ich glaube, er will halt diese Saison Punkte sammeln für richtig viel Kohle, ja, für seinen neuen Vertrag. Wobei ich schon bei dir bin, die Dallas Cowboys labern immer erst dick auf und am Ende ist kack die Ente und es passiert gar nichts.
1: Jetzt muss ich ein Fußballbeispiel bringen. Das ist genauso, wie wenn Werder Bremen am ersten Spieltag sich hinstellt und sagt, oh, wir spielen die ne Champions League, ne, Europa, 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 wir spielen Europa und dann was Abstiegskampf. Ungefähr so ist es bei Dallas Cowboys.
0: Ich bin ein bisschen glücklich, dass dein Freund diesen Podcast nicht
1: hört. Ich auch und ich habe mir lange überlegt, ob ich den Call bringe, aber sorry, ist es leider der einzige deutsche Forstballverein, der immer so eine Scheiße auflabert.
0: Ja, für mich ist dieses Spiel aber geht trotzdem in eine relativ klare Richtung. Passing Platz 1, Total Yards Platz 1, ähm, die Dallas Cowboys, denke ich, führen diese Geschichte äh, zum Ende und werden dieses Spiel gewinnen. Nicht, weil ich ähm, glaube, dass Cleveland prinzipiell schlechter ist, aber Cleveland bringt jetzt inzwischen das zweite, dritte Jahr in Folge mit Faker Mayfield ihr Potenzial nicht auf die Straße Ihre ganzen PS, die sie haben, sie haben viel PS. Die, ähm, Dallas bringt sie prinzipiell auch nicht auf die Straße, aber ähm, immer noch ein bisschen mehr. Also ich glaube halt, dass ein Sieg Elliott in so einem Spiel ganz viel ausmachen kann.
1: Oh, was ist mit Nick Chubb?
0: Ja, Nick Chubb. Hochgezogene
1: oh, so Augenbraue an mein Mikrofon,
0: <lacht> Nick, Nick die Chubb, du nicht sehen kannst. Nick Chubb ist auch unter meiner. Also ich glaube, das wird ein Running Back Duell. Mein Spieltipp steht.
1: Okay, ich sage noch eine Sache, dann gebe ich meinen Tipp ab und dann du dein. Ähm, ich gebe dir recht, für mich, die, also mit den Falcons, die Top 3 der Teams in der NFL, die viel Qualität im Kader haben und viel Qualität des Kaders nicht ausnutzen, sei es in der Offense oder auch in der Defense, Cleveland Browns letzte Woche für mich äh, gut gespielt, äh, über, also besser als ich gedacht hätte.
0: Ja, überraschend, und, ja, absolut. Ähm,
1: nein, ich gehe nicht mit den Dallas Cowboys, weil jedes Mal, wenn ich gesagt habe, die gewinnen, haben sie verloren und andersrum. Und ähm, ich glaube, die Cleveland Browns holen sich ihren dritten Sieg mit <lacht> 26 zu 24 gegen die Dallas Cowboys.
0: Oh mein Gott. Und oh. einfach
1: nur, auch wenn sie, auch wenn sie gewinnen, Trotzdem, das ist einfach mein, mein funny, risky Tipp für den Spieltag. Also bis weißt du, erste.
0: warum das so geil ist, dass du so getippt hast? Das ist aus mehrerlei Hinsicht geil. Auf der einen Seite haben wir die ersten beiden Spiele, die wir jetzt gerade äh, predicted haben, beide unterschiedlich. Und das zweite ist, die Cleveland Browns drei Siege nach vier Spieltagen. Wäre schon heftig. Ähm, ich hatte die Bester Dallas Cowboys... Start
1: der eine Historie. Vereinsgeschichte.
0: <lacht> das ist, genau. auf ich, vorne mit 31,14. Ich denke, das wird äh, eine klare Geschichte. Deck Prescott gibt richtig Gas. Okay, also bei mir im Garten geht es gerade wild ab. Ähm, und zwar spielen zwei ähm, Eichhörnchen, verstecken am Baum und rennen immer im Kreis Ach, wild was? um den Baum rum. Wild. <lacht> <lacht> Zurück zum Football. Back ja, das können Football. wir auch dann
1: auf die... Äh...
0: Auf, auf stimmt, auf Dallas das Spiel übertragen, Dallas. Dem,
1: ja, genau, die werden sich auch im Kreis jagen wahrscheinlich.
0: <lacht> Nächstes Football Game, ebenfalls Sonntag, äh, 19 Uhr Tennessee Titans gegen Steelers! Pittsburgh Steelers! ja wäre ähm, eher ein
1: Thursday Night Game, oder? Ja, ja. Finde ich, schon. ist es nicht das. Absolute Highlight-Game, aber schon ein interessantes Spiel. Also würde ich hier, wenn ich äh, NFL-Fernsehrechtsverteiler wäre, hätte ich dieses Spiel äh, an äh, den Job. Bestbietenden an thursday night Game
0: Geiler Job.
1: verkauft. <lacht> ja, sie spielen, ich glaube, die ersten
0: Thursday-Night-Games stehen schon vor der Saison fest, ja. deswegen haben sie sich dafür entschieden. Sie spielen ja in äh, Nashville im Nissan-Stadium. Ähm... Es ist so ein Spiel, wo ich sag, äh, Derrick Henry trifft auf ähm, trifft auf James Conner. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, ob Derrick Henry diese hier jetzt auch in dem Spiel wieder Gas geben wird. Ähm, sie haben ja letztes Jahr schon gegeneinander gespielt in der Preseason. Das ist, das ist eine knappe Geschichte in dem Game, weil eigentlich sind die Tennessee Titans ein mega gutes Team. Und eigentlich. Die <lacht> Aber. Mit die ich, sagen würde. <lacht> ich, ich würde. Ich, ich vertraue einfach, nicht, wegen, nicht nur wegen der Fanbrille an sich, sondern ich vertraue einfach der Steelers Defense, die ist seit letztem Jahr überkrass. Überkrass! 15 Sacks! Woran. Wott wohl liegt? <lacht> Guter Wortlitz, hey, guter Wortletz. <lacht> ja, also ich finde die Defense von den Steelers ist überragend, sie ist zweiter in Yards Allowed, sie ist erster in Sex. Ähm, klar ist da ein Derrick Henry, aber da ist auch ein James Conner. Ja. Und klar ähm, unterschätze niemals die Dampflok, weil der wirft dir aus dem Handgelenk mal schnell ein 50 Jahre und wenn Juju Bock hat, dann hat er Bock. Ähm, ich glaube, das wird eine ultra knappe Geschichte. Und, mm. ähm, ich, boah, ich würde gerne die Fanbrille eigentlich absetzen, weil ich inzwischen ja auch auf diesen Tennessee-Titans-Zug äh, bissl raufgesprungen bin. Es ist ja auch relativ ausgeglichen den, zwischen den zwei Teams. Ähm, Direktvergleich hatten die Titans die letzten neun, die Steelers die letzten acht. Beide sind Platz eins in ihrer Division, beide drei und 0. Boah. Null? Keine Ahnung. Sag du mal deinen Tipp, weil ich, ich bin echt noch unschlüssig.
1: Also ich muss auch sagen, ähm, finde ich jetzt auch eine der schwereren Partien zum Tippen. Ähm, sie stehen auch beide 3-0. Also würde jetzt nur ein Team 3-0 stehen, würde ich sagen, es erwischt das Team. Weil wirklich, also ich finde am vierten Spieltag, da geht es dann rabiat äh, dahin, dass dann viele Teams das erste Mal ähm, verlieren. Aber sie stehen beide 3-0 und ich sehe aber auch, habe ich ja schon in den vorigen Podcasts gesagt, für mich ist Titans, Tannehill, Henry noch nicht in der Form, wie sie letztes Jahr Ende der Saison bzw. vor allem in den Playoffs performt haben. Ähm... Sie sind ein bisschen drunter und die Steelers sind aber dafür natürlich, aufgrund, äh, dass nicht ihr halbes Team verletzt ist, natürlich qualitativ und von der Leistung ein bisschen über ihrem Letzt Letztjahresleistung. Äh, Deswegen glaube ich, dass die Steelers gewinnen mit 32 zu 29.
0: Oh, ich habe auch drei Punkte. <lacht> 24 21 für die Steelers. Knappe Geschichte. Nächste Game. Carolina Panthers, Arizona Cardinals da muss ich jetzt gleich von Anfang an sagen, sorry, das ist für mich eine klare Geschichte. Es wird ein Bounceback geben von Kyler Murray. Kyler Murray mit seinen komischen Babystumpen da, wird wieder über den Platz rennen. Babystumpen? Ja, so nenne ich seine Beine. Und jetzt pass auf, jetzt gibt es noch eine geile Assoziation für seine Arme und seinen wilden Baseball-Freaky-3 Milliarden-Yards-Arm. Der Typ ist einfach eine geisteskranke Maschine, plus zusätzlich läuft er seine Touchdowns selber. Plus äh, die Andre Hopkins, also sorry, die Carolina Panthers haben mich jetzt nicht gerade überzeugt mit Teddy B und auch nicht mit okay, Christian McCaffrey ist ja noch raus.
1: Ja, aber ich sagen, auch noch ohne, also muss man dazu im Allgemeinen sagen, diesen Spieltag kommen bis jetzt keine Spieler zurück, die verletzt sind. ja. Ja. Also die schwer ernsthafter verletzt sind. Also klar, es gibt ja immer wieder welche mal, die für zwei, drei Spielzüge raus sind oder einfach dann Ende des Spieles nicht mehr spielen. Die sind alle schon noch drin, aber die, die mit den ganzen leisten Brüchen und irgendwelchen Überdingungen, Verrungen... Ja,
0: die haben ja teilweise Kreuzbandrisse und was weiß ich und High Ankle sprain da ist das Sprunggelenk kaputt. Da kommst du nicht einfach nach einer Woche wieder zurück.
1: nee Also deswegen, ähm, ja, ich kann... Ich werde, werde dir dazu stimmen. An sich im Vergleich, die äh, Panthers öfters gegen die äh, Falken, äh, ich bin schon mit ganzen Vögeln immer wieder verwirrt. Äh, Cardinals. <lacht> Vor allem die Falken und die Cardinals sind halt auch beide so rot.
0: ja ja das ist absolut voll verwirrend.
1: Tricky Sache. Ähm, so, 2019, also letztes Jahr, gegeneinander gespielt, da haben die Panthers gewonnen. Mit 38 zu 20, aber ich finde Kyler Murray auf einem ganz anderen Level dieses Jahr und deswegen sind die für mich auch klarer Favorit äh, mit 26 zu 14.
0: Ja, okay, krass. Äh, ich bin ja eh, ich finde es ja eh krass, dass die Panthers überhaupt letzten Spieltag, ähm, dass sie die Chargers geschlagen haben. Klar, Justin Herbert Rookie und so weiter, aber trotzdem. Ja. Dein Spielstand 26-14. Mhm. Mein Spielstand 27-13 für die Arizona Cardinals. Ähnlich. Sehr ähnlich. Äh, ja, dann rein in das nächste, nächste Game. Äh, Jacksonville Jaguars mit 1 und 2 gegen die Cincinnati Bengals 0, 2 und 1. Ähm, ist so ein Matchup, wo ich jetzt... Oh, da bin ich mir auch ultra unsicher... Auf der einen Seite kann ich mir gut vorstellen, äh, dass Minshew Mania wieder aufdreht und wieder Bock hat, dass es das wieder so ein Game I'm ist. Back. Ja, dass er auch so ein Bounceback-Game hat und wieder zurückkommt. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das der erste Gegner sein könnte, den, Tempo, yeah. den, den äh, Joe Borrow schlägt. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dementsprechend, äh, ich glaube halt einfach, dass die Jacksonville Jaguars eine ganz gute, eingespielte Truppe sind. Das hast du auch gemerkt. Die haben zwar jetzt gegen die Dolphins verloren, aber wenn Minshew da oben bleiben will, dann muss er jetzt gewinnen, dann muss er dieses Spiel gewinnen und er muss noch andere Spieler finden, außer sein Running Back Robinson, den er am letzten Spieltag im Rushing und im Receiving aufgestellt hat. Ich sehe halt einfach bei den Bengals das Problem, dass da noch nicht genug Erfahrung drin ist. In dem
1: Team. Ja. Ja, sehe ich auch so. Also, ich finde, dass äh, Jacksonville sich gut geschlagen hat bis jetzt. Letzte Woche war jetzt nicht so ihr, ihr Spiel gegen die Dolphins. Hätten sie eigentlich schon gewinnen können, von der Leistung her. Auch hier ein schlagbarer Gegner. Also es ist, ich bin so, für Jacksonville ist es schlagbar, für die Bangers ist es schon ein bisschen schwieriger, weil die finde ich vom Leistungstechnischen schon über ihnen stehen, auch wenn Showborough wirklich einen richtig guten Job macht. Aber wir haben so oft gesagt, es ist ein Teamsport und es bringt nichts, wenn du einen guten Quarterback hast. Er ist halt auch noch Rookie, er macht seine Fehler, die absolut, äh, was absolut in Ordnung ist. Er macht jetzt auch nicht über Gras. Ich finde, er macht allgemein wenig Fehler und spielt dafür, dass er jetzt diese Saison gestartet ist, sehr gut. Aber ich glaube auch nicht, dass das ausreicht. Ich glaube, wie du auch gesagt hast, die sind halt einfach schon ähm, Eingeschworene in Jacksonville, sie sind mehr im Team. Aber,
0: aber erstaunlicherweise sind sie das. Weil ich habe im ersten Moment gedacht, dass sie es nicht sind. Ich habe im ersten Moment gedacht, die geben Leonard Fournette ab, Klayis Campbell ab, was weiß ich, geben alle möglichen Spieler ab, Nick Foles ab und dann äh, sind die so eine eingeschworene Truppe. Also scheinbar war da irgendwie Unfrieden in dem Team und die haben die ganzen äh, ja, Bad wipes ja, entfernt. Problemtypen. Ja, also für mich äh, klare Sache. Äh, ich beginne mal mit dem Tipp, würde ich sagen, oder?
1: Mhm.
0: Knappe Geschichte. 18 zu 13 für die Jaguars.
1: Ich sag 23 zu 17 für die Minchumania. Ja, die Minchumania. Vielleicht sehen wir sie
0: dieses Jahr in den Playoffs. Mal sehen. Next Game ist eine klare Geschichte, ähm, könnte man meinen. Miami mit Fitzmagic oder Fitzpatrick letzten Spieltag gegen die Jacksonville Jaguars gewonnen ähm, für sein Alter, seine 37 Jahre recht gut aufgefahren und die Seattle Seahawks mit ähm, ja, mit M MVP MVP Russell Wilson aktueller Stand jedenfalls, 14 Touchdowns ähm, eigentlich der klare Favorit in dem Spiel, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also klar, wenn man so es im ersten Moment hört gegen Miami, äh, denkt man sich natürlich sofort straight die gewinnen. Denke ich auch. Aber witzigerweise, im letzten Playoff-Spiel, wo die aufeinander getroffen sind, 2000, hat tatsächlich Miami gewonnen. Und das letzte Mal, als sie sich begegnet sind, 2016, hat 10 zu 12 Seattle gewonnen. Und 2 zu 12 und 2 8 haben Miami Dolphins gewonnen. Das heißt, von den letzten vier Spielen haben die, hat Miami tatsächlich dreimal gewonnen. Ähm,
0: das, das ist ja unglaublich für mich, aber schau dir doch mal die Matchups an, ey. Wenn du die Quarterbacks gegenüberstellst, gewinnt doch klar Russell Wilson, auch bei den Receivers, Sigi. überall. Also, <lacht> natürlich, sag ich mal, reine
1: Vernunftsentscheidung ist natürlich, die Seahawks auch einfach, wie sie momentan spielen, braucht man sich eigentlich jetzt nicht hier, ich es einfach nur vorgelesen, So als kleinen Fun Fact. ähm, ja, aber das, was ich dir jetzt vorher schon gesagt habe, als wir kurz gesprochen haben, Classic NFL wäre, dass hier die Miami Dolphins gewinnen, weil die in meinen Augen den Ruf haben, die großen Teams mal ganz gern zu ärgern und so sich den ein oder anderen ähm, Sieg zu stibitzen von Mannschaften, von denen was null erwartet hätte. Traust dich? Nee, trau mich nicht. Also grundsätzlich wäre es natürlich, ich schwöre dir, wenn wir nächste Woche hier zusammensitzen. Und die fucking Scheiß-Seahawks haben verloren. Dann rast ich aus. <lacht> Wenn meine meine kleine Vermutung irgendwo ein Funken Wahrheit in sich birgt. Anna, ich schwör's Aber dir, ich sag's ich dir ganz ehrlich,
0: dein Bauchgefühl übertrifft manchmal die äh, normale Football-Vernunft, würde ich's mal sagen. Ja? Die Football-Vernunft... Ja, Woche hab
1: ich mich nur auf meine Vernunft verlassen. Und was war? Scheiße war's. <lacht>
0: Ja, ähm...
1: Aber ich bin trotzdem bei den Seahawks.
0: Ich auch, absolut. Also nicht nur wegen der statistischen, äh, wilden Situation, die du mir gerade geschildert hast, ähm, sondern einfach, weil die Seahawks... Ich kann mir nie, bei Gott nicht vorstellen, dass da wirklich so krasse Sachen...
1: Hey, komm, wir machen stehen. aus Joke, aus setzen wir einen Fünfer, wetten wir gegen die Seahawks.
0: Machen wir. Ma. Deal.
1: <lacht> Weil das wäre Da kriegt man wahrscheinlich die Quote des Jahrhunderts an dem Spieltag. Ja, obwohl äh, Saints-Lions wäre es wahrscheinlich auch...
0: Warte, Eben Eben Ebencher drin, Achtung, Werbung. Oder, auf, oder,
1: oder, oder warte, Falcons Green Bay, das wäre auch nochmal ein richtig krasses... Äh, Eig krass eigentlich sollten wir viel Richtung. häufiger
0: Geld setzen. Ich habe noch, ey, ich bin in
1: meinem. Wir setzen Team auf alle, einfach immer auf alle schlechten Teams, wo keiner erwartet, dass sie gewinnen.
0: Pass auf, ich bin, <lacht> in, ich bin in meinem, ich bin in meinem, äh, Achtung, Werbung, tippico drin. So, wo haben wir das Game? Hier. Ach, die Quote ist gar nicht schlecht. Miami 3,30er Quote und Seattle 1,32. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das so eine 1 zu 10 Quote ist. Krass. Hm. Was kriege ich da raus, wenn ich dann 5 ersetze? Okay, nur 15 Euro. Das ist ja kacke.
1: Ja, das machen wir nicht. Nee. Das ist nicht genug nee. gewinnen.
0: Das ist nicht genug gewinnen. Mein Spieltipp: Die Seattle Se Seahawks Se 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 gewinnen 35 zu 10.
1: Ich sag 34 zu 24.
0: Alter, du traust Aber dir, traust es traust könnte auch 34
1: zu, zu 3 sein. Also, ich glaube hier die Spielstand richtig zu tippen. Aber ich glaube, sie werden vielleicht. Vielleicht kommt ja endlich vielleicht wird ja der Wunsch erfüllt und Tua kommt rein You never know, you never know. Der gute Mann ist 37, Fitzpatrick äh, den Haus der einmal, äh, wird der von der Seattle Defense gescheit umgefotzt und dann äh, Schulter kaputt und dann kommt der Tua <lacht> und rockt this game wie Nick Foles letzte Woche und ballert den Seahawks 20 Punkte rein, nein wahrscheinlich nicht also gehen wir zum nächsten unwahrscheinlichen Sieger den Detroit Lions gegen die New Orleans Saints
0: Oh, dem nächsten unwahrscheinlichen Sieger. Ja, was geht denn ab in Detroit? Äh, ist eine New Orleans wieder on the rush? Also wenn ich ab? schon
1: wieder. Bitte gibt dir diese gestörte Division. Erster, zweiter Platz Green Bay Packers und Bears. Zweiter, Dritter Platz Detroit Lions. Und vierter Platz Minnesota Vikings. Die, wo ich in der Run-NFL-Zusammenfassung äh, als Divisions- First, also erster Divisionskandidat äh, gehandelt wurde, ist auf dem vierten Platz. Die Vikings, von, die wurden ähm, von mir auf Platz 1
0: so vom im Ranking.
1: <lacht> na gut, bei mir Platz 2. Also, die Detroit Lions stehen mit 1-2 letzte Woche. Äh, gestärkt wahrscheinlich aus dem Sieg gegen die Cardinals, auch wenn der jetzt nicht äh, besonders rühmlich war, nenne ich es jetzt mal. Und die Saints haben auf die Fresse bekommen von den Green Bay Packers. Naja, naja, also, naja, ein Touchdown. Ja, das ist einer zu viel gewesen. Und ähm, stehen jetzt 1 und 2, also jetzt nicht so gut. Ähm, aber im Schnitt haben die Saints auf jeden Fall öfters gegen die Detroit Lions gewonnen. Letzte Zusammentreffen 2017 mit 52 zu 38. Das ist
0: krank, gell? Ich habe es auch gerade gesehen. Die Saints 52 Punkte gemacht.
1: Also grundsätzlich, wenn sie gegen die Lions gewonnen haben, 42 zu 7... 54 zu 27, 31 zu 17, also sie haben, wenn sie gewonnen haben, ordentlich eingeschenkt, auch im Playoffspiel zu 12, 45 zu 28, also wenn, dann gescheit und ich kann mir einfach nicht vorstellen, auch wenn Thomas fehlt, auch die Leistung von den Lions letzte Woche, gegen viele Teams hätten sie nicht gewinnen können und gegen sehr schwache, schwache Arizona Cardinals haben sie es auch tatsächlich geschafft. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ähm, sie die Saints knacken, weil sie einfach auf allen Positionen durchweg besser besetzt sind. Vom Quarterback bis zum Kicker <lacht> ist da glaube ich einfach äh, viel mehr Manpower dahinter. Die Saints müssen sich jetzt mal auf die Kette bekommen. Ich finde sie haben sehr viele lange gute Passagen. Aber die Defense schwächelt oft in den falschen Momenten und sie müssen aufpassen, dass sie nicht so viel Strafen bekommen. Und im Gegenteil, so machen wir am ersten Spieltag gegen Tampa Bay. Die haben Tampa Bay drei, vier Mal gegen äh, einen Vollstart reinlaufen lassen. Das, wenn sie das wieder hinbekommen, dann ist das kein Problem. Und weißt du, was dann mir auffällt? Ja viele
0: Punkte. Anna, weißt du, was mir auffällt an den Saints? Die passen sich auch sehr gerne mal ihrem Gegner an. Also, die hatten ziemlich starke Gegner, zum Beispiel in den, ähm, in den Seahawks, ne, haben die gegen die Seahawks?
1: In den Seahawks.
0: <lacht> ne, ähm, ja, aber sie hatten auf jeden Fall starke Gegner, haben sich den starken Gegnern, ne, Packers war es, genau, Packers angepasst. Ähm, aber wie du sagst, die haben im falschen Moment irgendwie den Gashebel zurückgesetzt. Und äh, ich bin mal gespannt auf die Detroit Lions, auf zwei Spieler vor allem. Letzten Spiel da gerade ja Jeff Okuda, ähm, der, glaube ich, dritte Overall-Pick. Cornerback seine erste Interception gemacht. Ich hoffe, dass Drew Brees zu ihm keine wirft. Ähm, und äh, Running-Back-Duell hast du halt eine krasse Gegenüberstellung. Der sneaky, freaky Camara, äh, der jeden ausjukt mit seinen, mit seinen frechen Steps, die er die ganze Zeit macht und alle an sich vorbeifliegen lässt,
1: das gegen ist so eine Gazelle, gell? Der ruft so, boing, 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 boing.
0: <lacht> gegen so einen Veteranen und der Veteran mit Adrian Peterson, der ja rausgeschmissen wurde im Washington Football Team. Ich bin gespannt, aber im Großen und Ganzen müssen die Saints. Und weil sie müssen, gibt es für mich einen 35 zu 17 Sieg.
1: Bei mir geht auf die Fresse, Alter. Richtig geil. Touchdowns, Evan Camara rustet aus. Emmanuel Sanders kommt hoffentlich jetzt auch mal ins Spiel vernünftig, weil man merkt einfach, Michael Thomas, auch wenn der immer nicht viel Yards macht, jeder, also ich glaube, die hatten mal so eine Statistik, ich glaube, über 90% der Pässe, die er bekommt, fängt er. Und der ist teilweise dreifach gedeckt. Er wird zwar sofort umgeschmissen, nachdem er den Ball hat, aber somit holst du halt doch immer 20, 30 Yards raus. Und ähm, das fehlt halt irgendwo. Ich hoffe, dass Emmanuel Sanders das jetzt dann kompensieren kann. Aber ich schließe mich der letzten Spiele an, wo ja Liebe Drew Brees auch schon gespielt hat und denke, es sind 42 zu 14 Punkte
0: Okay, High Scoring in Detroit. High Scoring in Detroit. Ja, was machen denn die Texans gegen die Vikings oder Deshaun Watson oh. gegen, äh, wie heißt der, Kirk Cousins? Was ist da los, Anna? Klär mich auf.
1: Ja, stehen beide 0-3. Ich glaube, das, womit die wenigsten gerechnet hätten nach, also am vierten Spieltag, dass hier beide keinen Sieg eingefahren haben. Und beide wirklich auch gegen machbare Gegner, meiner Meinung nach. Ähm, ja gut, die Vikings haben am ersten Spieltag gegen die Packers verloren. Die sind sau stark dieses Jahr. Das ist jetzt keine Schande. Aber Division verlieren ist halt immer kacke. <lacht> und... Ähm, ja, die Texans letzte Woche sich auch schwer getan gegen die Steelers. Obwohl ich sagen muss, die Steelers haben hier gut, aber die Steelers können auch besser spielen. Ähm, ja, oh, finde ich auch ganz schwer. super schwer super schweres äh, Spiel. Ähm Weil sie beide eigentlich die Manpower haben. Aber ich also glaube halt Cook einfach... Letzte Woche richtig gut gespielt. Ähm, Thielen, finde ich, kommt noch gar nicht irgendwie aus dem Knick, wenn man so schön im Norden sagt. Und
0: Ja, aber Anna, ja. ich sage trotzdem, auf der Running Back Position haben die Vikings die Nase vorne. Ich glaube halt, dass das deswegen, ähm, du hast es im letzten Podcast ganz gut beschrieben, diese, ähm, diese Stimmung, die bei Houston ist, die ist gerade noch nicht so gut. Also da ist irgendein Problem in dem Team, hängt da drin. Klar, Minnesota hätte wahrscheinlich auch nie gedacht, dass sie mit 0 und 3 starten. Es wird den ersten Sieger geben. in dem, Also es wird ein Team geben, das jetzt seinen ersten Sieg einfährt. Ähm ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Vorteile sind, wenn man jetzt sagt, das eine Team spielt zu Hause und das andere nicht. Sie spielen ja in Houston. Und ich finde
1: es eh schwierig mit der ganzen Corona-Situation. Also, ja. Du hast es ja auch gemerkt bei den Seahawks, der zwölfte Mann. Der fehlt da einfach und der fehlt nicht nur in Seattle, sondern der fehlt, glaube ich, auch, wie du schon gesagt hast, bei den Saints im Superdome, wo es mega laut ist, im Gillette Stadium, in so vielen Stadien und diese paar Teams, die die, die Zuschauer zulassen, das ist ja ein Armutszeugnis. Also ich meine, da ist ja in einer Reihe oder in so einem Block, nenne ich es mal, wo 200 Leute reinpassen, sind halt vielleicht nicht mal 50, also nicht yeah. mal ein Viertel vom Stadion yeah. ist besetzt, absolut ähm, Ich könnte mir vorstellen, für die ist das als wenn sie kontinuierlich in, in, pre, 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 in den Pre-Season-Games Ja, wobei, wobei in
0: den pre games ist das Stadion mindestens auch halbvoll ähm,
1: Ja ich finde, Wie so Trainings-, Schultrainings Freundschaftsspiel irgendwie voll, so. voll.
0: Ich finde von der Qualität, um auf das Spiel zurückzukommen äh, von der Qualität musste das eigentlich ein ganz nicees Game werden, weil diese zwei Teams eigentlich echt Coole, also coole Teams sind. Das sind die machen eigentlich schon ziemlich Bock ich kann mir nur vorstellen ähm, dass Minnesota, die auch die letzten mehrere oder mehrere der letzten Spiele gewonnen haben, unter anderem bis 2016 mit 31 zu 13 kann ich mir einfach vorstellen, dass ähm, Houston immer noch struggelt und auch Houston eins der ersten Teams sein wird, die ihren, ihren Coach rausschmeißen, dass Bill O'Brien wird da nicht mehr lange äh, überleben
1: also ich sehe ja auch die Vikings einen Hauch äh, weiter vorne. Auf der einen Seite vom Coaching, auf der anderen Seite sind sie dann halt doch auf den wichtigen Positionen einfach. Es gibt halt die Sean Watson und dann kommt halt so in der Offense erstmal lange nichts. Ja, JJ Watt, aber der kann es halt in der Defense auch nicht immer alleine rausreißen. Und deshalb in Minnesota finde ich schon. Du hast Kurt Cousins, du hast Alan Thielen, du hast Cook, du hast ähm, der, wo mir der Name nicht einfällt. Und
0: Kyle Rudolph.
1: <lacht> genau, und auch die Defense hat jetzt nicht, ich sag mal so, sie haben sich in den letzten drei Spielen, also vor allem am letzten Spieltag gegen Tennessee Titans, haben sie richtig sich richtig gewehrt ähm, und gestrampelt, sage ich jetzt mal, und sie hätten ja auch fast, sie halt fast gewonnen. Aber die Steelers haben halt deutlich gegen die Texans gewonnen. Und das ist für mich der Unterschied. Die letzten drei Spiele war bei den Texans kein, uh, das war aber knapp. Sondern halt ein, also hier ein eindeutiger Sieg. Und bei den Vikings war es halt eben nicht immer ganz so. Also, wo sie richtig abgelust haben, war gegen die Colts.
0: Stimmt, da ja, da haben dann sie. Haben schlecht sie gespielt. Aber die Colts Defense aber,
1: ist auch mega. Ja, aber also ich denke hier, es wird. Ein knapper Sieg für die Vikings mit 20 zu 17.
0: Für mich wird es auch ein nicht so allzu knapper Sieg mit 28 zu 15 für die Vikings. Wir haben gerade, oder ich habe gerade schon von der Defense Indianapolis gesprochen, sie spielen gegen die Chicago Bears. Ähm ich denke, dass in diesem Spiel eine Defense Schlacht stattfinden wird und... Äh Philip Rivers äh, wütend an die Grenzen seiner Möglichkeiten kommen wird, weil Chicago ja doch in der Defense gar nicht so ohne ist, gar schon ein bisschen rührt. Ja? Und die äh, Chicago Bears äh, Überraschungskiste mit Nick Foles bleibt jetzt der Starter die restliche Saison. Ich bin mal gespannt, ob sie durch ihn jetzt nochmal 5 PS mehr kriegen, mit denen sie dann mal so ein Spiel gewinnen können. Ähm, Tyreek Cohn, der Running Back, hat sich ja verletzt. Äh, ich glaube, der hat sich auch das Kreuzband gerissen. Der ist auch raus äh, bei den Bears. Ähm, und die Colts sind irgendwie auf dem Vormarsch dieses Jahr. Ich finde es gar nicht schlecht, was die so abliefern.
1: Nee, also 3-0 stehen die, glaube ich, auch, oder? Ich glaube 2-1. Wo, wo stehen die Vision? <lacht> da ist es 2-1, ja, hinter den Titans. Ähm, also...
0: Und die Bärs 3 und 0 ist frech, oder?
1: Also das hätte ich ja...
0: Divisionsführung in ihrer Division, glaube ich.
1: Ja, mit den Packers zusammen. Ähm, ja, für mich, die Call, für mich die Calls definitiv die bessere Mannschaft. Also ich weiß nicht, ob jetzt Nick Foles da, wenn er so spielt wie das letzte Viertel, letzte Woche, dann äh, wirklich Chapeau, Hut ab. Ich kann es mir aber... Es ist halt immer ein Unterschied, ob du schon das ganze Spiel spielst oder halt dann irgendwie nochmal eingewechselt wirst. Ich finde, das ist beobachtet ganz oft beim Fußball, dann kommt nochmal einer rein in der 70. Minute und auf einmal ballert der dir sofort ein Tor rein, ähm, klar, der ist ja die letzten 70 Minuten auch nicht über den Platz gerannt wie ein Behinderter. Und so ist es denke ich bei den Quarterbacks schon auch, also ich meine, du musst halt, das ist ja nicht nur diese Stunde, was du effektiv auf dem Platz bist, sondern du bist ja drei, vier Stunden auf dem Platz in Echtzeit und ob ähm, er das halt jetzt auch mit Corona und Trainingscamp etc. da jetzt so schnell diese Kondition abrufen kann, schwierig. Und wie du. Ich, die Colts Defense, die ist, also die hat schon die Vikings so auflaufen lassen. Ich glaube, das wird das zweite Team in der NFC North, das von den Colts auf die Fresse kriegt.
0: Na dann, dein Spieltipp. 2010. Für die Indianapolis Colts. Yes. Okay, bei mir wird's ein. Fast bei weit bei, weg. bei yes. mir, bei mir wird es ein 18 zu 16 für die Chicago Bears. Glaube an Nick, ich glaube an Nick, Big Dick Nick und sein Team. <lacht> okay, ich bin äh, weiter hier in der nächsten Runde drin, weil Anna sich ihr Ladekabel gönnt. Äh, Handy, Handy ist sich kurz, kurz vorher, vor dem Verabschieden. Ähm, die Baltimore Ravens treffen auf das Washington Football Team in Washington und... Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Baltimore Ravens ähm, sehr frustriert aus diesem Monday Night Game rausgehen, dass sie Washington auf jeden Fall zeigen wollen, äh, wo der Hammer hängt und wer hier der Chef ist. Und äh, ja, Lamar Jackson, ich habe vorhin ein Interview von ihm gehört, er ist unheimlich frustriert, äh, dass sie ihn so im Griff hatten, ähm, in, oder die Kansas City Chiefs. Ähm, ja, ich glaube, dass mit J.K. Dobbins und, und äh, Mark Ingram auf jeden Fall auf der Running-Back-Position gut gesorgt ist für einen Sieg. Und ähm, ja, mir tut es leid für Washington, weil ich Washington echt viel zutraue, aber ich kann auch hier kein Upset tippen. Für mich wäre das, ein, klar, für mich wäre das ein klares Upset, wenn Washington da was
1: holt. Also es ist richtig strange an der App, wo ich halt so meine Daten ziehe das ist halt das Logo von Washington und das Logo von Baltimore und unten drunter steht immer die Platzierung in der Division Washington 1 Ravens 2
0: ja, das ist
1: es ist so gestört es ist einfach diese schlechte NFC East wo du mit einem Rekord von 1, 2 schon am ersten Platz bist
0: ganz easy, ganz schnell, ja
1: also ich sehe auch noch, dass der Rookie in der Washington Defense, Jason Young, raus ist, Leisten, Zerrung oder Bruch, haben wir Zerrung, nicht Zerrung genau rausgefunden, Zerrung ist es. Da bist du auch mal, Chris, du kennst dich besser aus, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, drei, vier Wochen raus. Zerrung, Zerrung, zwei, drei, wenn du wirklich schonst und eine gute
0: Reha hast, Bruch, falls es dazu noch kommen könnte, ja, da, ist Monate, mehr, da ist drei Monate.
1: Ja, so, ja, also Saison vorbei wobei, ja, wobei nicht drei
0: Monate ja, die haben besseres besseren Star also ich würde mal sagen zwei aber der ist natürlich, wie du sagst eine ne Base in de, im Team
1: ja, und auch mit seinen Sex, also die O-Line von Baltimore ist gut aber ich glaube, so jemand kommt da schon durch und der fehlt halt und ähm, ja, vielleicht haben sich die Ravens letzte Woche auch einfach übernommen gegen die Kansas City Chiefs du hast ja auch gesagt, MVP gegen MVP und sie sind einfach schon mit die zwei besten Teams von Grund auf, von der Spielstrategie komplett unterschiedlich, auch ich finde Lamar Jackson und Mahomes Mahomes vom spielerischen, vom persönlichen Null zu vergleichen, also die sind für mich äh, verschieden und ich sehe einfach hier, also Quarterback vergleich, braucht brauchst nichts vergleichen, also das ist
0: das ist Dwayne Haskins. Einfach gegen, gegen Top Lamar. 5
1: gegen äh, die also das gegen, ist Top 3. Gegen die Schrott 5. Ja. Also, <lacht> Top 5 gegen
0: die Schrott 5. Geil. <lacht>
1: ja, also was soll ich das sagen? Das ist für mich eigentlich.
0: Gib mir deinen Spieltipp, äh, komm, gib mir deinen Spieltipp. Machen wir es machen wir's kurz, machen wir es schmerzlos. Hau, hau also, raus.
1: ich denke es wird wieder viel, viel gelaufen. Ähm. Washington hat es nicht im Kreuz, den Lauf, denke ich, großartig, ständig zu unterbrechen und dann hier noch unkontrollierbare Houdini. <lacht> ja, es ist, sie kriegen schon 10 zu 36 für Baltimore.
0: 10 zu 36, ja. Ich, ich
1: glaube, die können auch nicht... Ich habe 10
0: zu 34, also wir sind sehr nah beieinander in unserer Prediction.
1: So. bandwagon gegen rookie gerade sagen kriegt der große mann vom kleinen mann auf die fresse
0: ich hoffe ich hoffe sehr ich hoffe sehr ich habe ich halt habe in dem team oder ich habe in dem spiel ein bisschen schiss vor der defense von tampa bay das habe ich ja auch schon im in unser fuchsradar gesagt ähm, die tampa bay buccaneers werden meines Erachtens overhyped, die Los Angeles Chargers werden underhyped, ja, ähm, ich finde mit dem Austin Eckler und dem Keenan Allen können die schon was bringen, auch mit jemandem wie ähm, Bosa, Joey Bosa, der Bruder, äh, der bei den Chargers spielt, könnte Stress machen in Tampa Bay, ich hoffe es, wirklich, ähm, ich finde auch Tom Brady, du merkst, er ist in einem neuen Team, er tut sich etwas schwerer, er findet zwar seine seine Anspielpartner inzwischen ein bisschen besser, auch gronk, aber er tut sich etwas schwerer und ich, ich male mir aus in meinem äh, kleinen Sportgehirn, ja, irgendwo da drin, <lacht> irgendwo Sport da drin, Gehirn. irgendwo da drin sind die L.A. Chargers und die L.A. Chargers kriegen immer noch meine Liebe, ja, auch wenn Philip Rivers nicht mehr da ist.
1: Dafür haben die Colts ja deine Liebe bekommen.
0: ja. Ja, wie siehst denn du das? Glaubst du, glaubst du an Tom Brady und die Gesamtsituation da?
1: Also ich merke halt, also wenn ich mir jetzt die Offense, an, also die Fans jetzt mal wirklich ausgenommen, bei der Offense merke ich auch, wie du sagst, Tom Brady kommt schwer rein. Er kommt nicht ansatzweise so gut rein wie Cam Newton bei den Patriots. Ich finde, ähm, Brady tut sich schwer mit seinen Wide Receivern. Du hast ja auch gesagt, Goodwin ist äh, wieder raus. Wieder
0: verletzt, ja. Der hat sich im selben Spiel wieder ja. irgendwas gezerrt.
1: Und Mike Evans ist für mich eine Unfassbare Diva. Unzuverlässige Konstanze. Äh, Konstanze? Nee,
0: Konstan <lacht> er ist die Konstanze im Team. Und manche sind ja, auch im Team, die Renate.
1: <lacht> <lacht> der alte Konstanze hier, gell?
0: Zu viel Podcast einfach.
1: Äh, <lacht> ja, zu viel Gelaber. Ähm, ja, der ist halt nicht zuverlässig. Also, er spielt dann einen Spieltag ganz gut. Aber jetzt auch nicht so OBJ überragend. Und ähm, dann jetzt letzten Spieltag, was ist ja gelaufen? vier Yards? Ja. Yeah. Ist halt ein Witz. Also, das kann es halt nicht sein. Und Tom Brady ist ja schon einer, der auch gern und gut Bälle verteilt. Und ähm, ja, auch die Running Backs sind jetzt... Leonard Fournette ist doch auch bei denen. ja, ja, ja. ja. Von dem, finde ich, sieht man jetzt wenig bis gar nichts. Also irgendwie dafür, dass es so diese Hammer Offense ist, liefert die Offense, jetzt nicht so mega gut ab. Ich muss sagen, L.A. Chargers haben wirklich gegen die, also gegen Kansas City sind die ja ausgerastet. Und ähm, ja, ich glaube... Also das ich hat halt bin ehrlich... Ich die schon bei den Patriots gehabt und das hat er da auch. Und jetzt hat er auch noch drei, vier Mitspieler, die genauso arrogant und eingebildet sind wie er manchmal. Und ich glaube, das wird ihnen an diesem Spieltag vor die Füße fallen, weil Justin Herbert geht halt ins Spiel und denkt sich, fuck, ich spiele gegen Tom Brady, den ich kenne seit ich ein kleines Kind bin. Ich werde auf jeden Fall verlieren. <lacht> und, ähm... Ja, die gehen haben halt in der ganz anderen. Also wenn die gewinnen, dann ist es für die einfach zehnmal mehr Sieg, als wenn die Temper bebacken ist. Deswegen mein Call einer halt
0: upset, upset, upset. Das wird mein Upset upset game des Spieltags. Meine Meine LA Chargers, wie ich sie so gerne hype, gewinnen mit 24 zu 21. Knappes Ding mit einem Kick kurz vor Schluss. Badgley! Ich's.
1: Jetzt pass auf, ich sag 24 zu 20 für die LA Chargers. Nice, nice.
0: Und wir springen mal oh, wieder
1: oh. von einem LA-Team. Zu einem hochqualitativen <lacht> Spiel. Von einem LA-Team, genau. Hauptstadt-Clubs.
0: Von einem LA-Team zum anderen LA-Team. Und wir springen von 19 Uhr auf 22.05 Uhr. 5, LA Rams gegen die New York Giants. Dazu sage ich nur eins: Die New York Giants sind für mich diese Saison ohne Saquon Bartley so hart abgeschrieben, dass alles zu spät ist. Die L.A. Rams überzeugen durch eine gewisse, wie soll ich sagen, Konstanz und gleichzeitig aber auch durch so sneaky von hinten rum Spiele am Gewinnen, sie sind Platz 2 in ihrer Division. Ich traue den Rams schon was zu, ich traue den dieses Jahr sogar die Playoffs zu mit ihrer Art und Weise, wie sie spielen. Ähm, an den Seahawks vorbei Naja, ne, vielleicht nicht an den Seahawks vorbei, aber vielleicht kriegen sie den Wildcard-Spot Ich glaube, sie battlen sich hart gegen die Arizona Cardinals Es ist halt
1: Seahawks, Cardinals, Rams und San Francisco 49ers
0: Ja, ist halt es ist, Anna, sorry, aber es ist die stärkste Division, die es gibt
1: Nee, was kann ich dich dafür entschuldigen, das sehe schon Ja, weil wir, so, also weil wir haben ja
0: schon gedacht, dass dass die Division von den Saints dieses Jahr jetzt dann auch mithalten kann, aber... Mit
1: dachte ich auch, aber bis jetzt sind einfach die äh, Panthers oder die Falcons zu schlecht und hier haben wir halt einfach... Du musst dir überlegen, hier stehen alle, außer die Seahawks 2 und 1. Ja. Also schau mal, jetzt schaust du nochmal zu den Dallas Cowboys, die stehen mit 1-2 mit dem Negativ-Record auf Platz 1, also das gehört eigentlich verboten.
0: Ja ja sehe ich. Also, seh ich ganz ich genau. bin auch der
1: Meinung wenn jemand negativ record in die Playoffs kommt dann verliert er seinen Status und es geht an ein anderes Team weil das ist also sorry das kann es ja echt nicht sein gut <lacht> gut <K> knapp <lacht> aber also auf jeden Fall ähm, harte Division bei den Giants nicht ganz so ach ja die sind ja in der scheiß Division mit den Cowboys hier Washington werden wieder viele der wir ich glaube nicht dass die hier die eins vorne hinbekommen Glaube wenn, ich auch
0: nicht, ich weil, habe gerade meinen Tipp eingegeben, wie geil. Wenn ich
1: überhaupt zweistellig äh, schaffen, ähm, zu punkten, dann würde es mich schon überraschen. Ich sehe hier auch die LA Rams ganz klar vorne. Sie haben letzte Woche, sie performen schon die ganze Zeit sehr gut. Ähm, wie gesagt, ein Sieg, äh, zwei Siege, eine Niederlage ist am dritten Spieltag auch absolut okay. Und ich denke, äh, sie werden sich hier ihren Dritten Sieg holen.
0: Mit, mit, wie viel?
1: 28 zu 6.
0: 23 zu 9. Mein Tipp für die Rams.
1: So wie letzte Woche haben sie auch 9 Punkte. Ja. Äh Nein, ich glaube, die machen keinen Touchdown, nur zwei Kicks. Oh. Oder ein Touchdown oh. und Point-after-Touchdown verkickt.
0: Oh yeah. Dann rein äh, in das 22-25-Spiel. Las Vegas Raiders gegen Buffalo Bills. Ähm, Las Vegas Raiders sind für mich ein Team, das mich dieses Jahr schon überzeugt, ähm und zwar so ein bisschen hinten herum. Sie sind so.
1: Auch überrascht.
0: So. Ja, sie sind auch in ihrem Stadion relativ gut drauf. Sie spielen jetzt das zweite Mal in ihrem äh, Todesstern aus Star Wars ähm, gegen die Buffalo Bills, gegen das Hyped-Team, die aktuell echt Gas geben mit Josh Allen. Ähm, was mich ja gewundert hat, ist, dass die Las Vegas Raiders auch gegen die Saints im eigenen Stadion verloren äh, gewonnen haben. Und das macht mir so ein bisschen Angst für meinen Spieltipp äh, oder für meine Tendenz, die so in meinem äh, Kopf herumschwirrt, dass, ähm, dass die auch ein Team wie die, äh, wie die Bills, die 3 und 0 stehen, trotzdem schlagen können. Ähm, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass dieser Hype um Josh Allen da kann Derek Carr nicht mitziehen. Und wenn du dann auf die Defense schaust von den Buffalo Bills, die ist Woohoo! Deswegen ähm, Tendenz Buffalo. Aber gib mir gerne noch deinen Take dazu.
1: Ja, ich bin auch bei dir. Ich finde es auch schwierig an sich. Wenn man jetzt mal nur auf die Zahlen schaut, sind die Bills eigentlich klarer Favorit. Yards und Touchdowns und alles einfach. Aber ähm, ja, die Las Vegas bekommt den Raiders ganz gut.
0: Absolut, absolut. Gesagt. Der, der Ort bekommt den gut, ja.
1: Ja, ich sag's immer gesagt, die waren verwirrt von diesem Basket äh, Baseball. Das ist immer noch Auf ihrem Feld. Du hast schon mal gesagt, das ist scheiße Laberei, komisch, neues Stadion, neues Feld und auf einmal gewinnen sie. Ist das Zufall? Oder ist es wahr erfunden? Ähm, <lacht>
0: Geil, Anna, du kannst so, so eine Show moderieren, absolut.
1: Ähm, ja, aber ich denke auch, Josh N. liefert seit drei Spieltagen konstant so gute Leistung ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einbricht. Also nicht nur er, sondern auch das ganze Team. Ich finde, es ist auch so ein Team, wo jetzt niemand extrem hervorsticht. Außer der Quarterback jetzt in dem Fall. Ähm, die sind alle gut. Und Voll. Deswegen glaube ich auch, dass die Buffalo Bills den Las Vegas Raiders in erste Niederlage zu Hause äh, einschenken werden. Jetzt nicht überdeutlich, aber.
0: Bei mir ja, gewinnen die Buffalo Bills mit 28,21.
1: Ich habe 23,18 für die Bills
0: ja ich, ich freue mich wirklich an dem Tag übrigens wir haben ja die Schnapsregel beim letzten Spiel eingeführt äh, beim letzten Podcast eingeführt wenn man eine Schnapszahl vorliest beziehungsweise eine eine Schnapszahl äh, sieht bei einer Statistik gibt es einen Schnaps egal welche Uhrzeit der Podcast stattfindet und äh, wenn man ein Spiel richtig tippt hätte ich auch gesagt Schnapsregel dann safe Schnapsregel
1: also wenn es so weitergeht wie letzten Spieltag dann
0: wenn wir nicht besonders viel Alkohol trinken. Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots 2.22 Uhr 25 Spiel. Für mich ähm, eigentlich das Sunday Night Game bzw. ein Highlight Game. Ähm, und ich würde mich ja unheimlich freuen, ich habe es vorhin schon mal kurz angeteasert, wenn, ähm, wenn Cam supercam, Cam es schafft, Patrick Mahomes so einen Strich durch seinen perfekten Record zu machen, Kansas City Chiefs spielen halt zu Hause, ich glaube sie haben sogar Fans im Stadion die Kansas City Chiefs sind für mich schon wieder viel zu dominant, wenn ich mir das Monday Night Game anschaue Tyreek Hill und ich verstehe auch zu 100% warum Patrick Mahomes gesagt hat, er möchte unbedingt Clyde Edwards Haller aus dem Draft haben weil der, der super Running Back jetzt haben sie nicht nur ein super Quarterback, ein super Tight End, ein super Receiver sondern jetzt haben sie auch noch einen super Running Back die Offense ist high powered übel
1: Ja, und wie du auch gesagt hast, die Defense ist auch nicht von schlechten Eltern
0: ja, und Andy, Andy Reid macht einen mega Job dort
1: aber ich muss halt sagen, wenn man jetzt mal auf die, die fangen wir da an, wo du aufgehört hast, bei den Coaches wir reden hier immer noch von Bill fucking Belichick der ist einfach für mich der beste Trainer, ist einfach so. Ähm, er. Auf einmal kommt Cam Newton, er stellt sein, sein 20 Jahre Tom Brady System um, lässt Cam machen und es funktioniert. Also ich glaube niemand hätte gedacht, dass das jetzt alle dachten, oh mein Gott, Tom Brady, eine Ära ist beendet und äh, schluchzt ja mal die Heul und dann auch noch die Hälfte von der Defense äh, nicht da. Und was haben schon viele gedacht, dass sie viel schlechter sind. Ich glaube, Cam Newton, der hat einen, so einen inneren intrinsischen Antrieb, der geisteskrank ist. Und der will jetzt unbedingt zeigen, dass er will im Endeffekt den Panthers so den Stinkefinger ins Gesicht halten und sagen, all die behinderten Penner habt uns alle gehen lassen. Und wir sind alle in den anderen Vereinen viel besser und es liegt nicht an uns, sondern es liegt an der Franchise, dass das nicht funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, das ist so irgendwo innen drin seine Motivation und nicht meinen Titel holen, sondern wirklich einfach der Welt beweisen, hey, ich bin immer noch einer der besten Quarterbacks, auch wenn ich eine Schulterverletzung hatte. Und er ist halt schon auch... gehört auch zum älteren Kaliber der Liga. Und letzte Woche gegen ähm, die Ravens, gegen Lamar Jackson. Ich meine, die sind halt schon ungefähr gleich alt. Das Vielleicht stimmt. kann sich Holmes auch gegen so einen erfahrenen Quarterback nicht so gut durchsetzen wie gegen einen Gleichaltrigen mit der gleichen Erfahrung und halt nicht mit dieser, mit, dieser, mit dieser Welle an Positivität, die der da aufs Feld bringt, der Cam Newton, das ist ja gestört. Ähm, ja, also ich finde es schwierig, ich könnte es mir schon vorstellen, äh, Also sie haben ja auch vor zwei Wochen so einen Trickspielzug mit ähm, unserem Deutschen. Jacob Johnson gemacht. Habe ich auch die Tage gelesen, sie wollen ihn jetzt, das ist so ein Tyreek Hill aus ihm, nee nicht Tyreek, Taysom Hill, also so ein schwarzer Taschenmesser ein bisschen aus ihm machen. Hey, das, so das ist so eine Ehre, gell? Vielleicht die Wunderwaffe von Bill Belichick und Cam Newton für die Chiefs gegenüber, weil ich glaube, Jacob Johnson haben nicht so viele auf dem Schirm. Ähm, ja und auch ich fand Sony Michel auch wenn er keinen Touchdown letzte Woche gemacht hat mega gut also das Running funktioniert halt auch richtig gut bei den Patriots und Cam Newton kann auch werfen
0: also für der mich Anna
1: selber. Also für mich für
0: entscheidet mich, sich dieses Spiel auf der Coaching Position weil ich glaube dass definitiv. Bill Belichick war neunmal im Super Bowl hat sechs Super Bowls geholt ähm, der ist das ist ein Fuchs das ist einer, also das ist ein das ganz ist ganz einer den würde ich hier in diesem Fuchsbau gerne mit aufnehmen ja weil das ist ein Fuchs der es schaffen wird den Chiefs die erste Niederlage hinzuzufügen ich sage jetzt mein Spieltipp. ich, ich kann es nicht mehr zurückhalten 24 zu 21 gewinnen die New England Patriots und es, ich bin voll auf New England Patriots hype train ich bin mehr für die als für die Chiefs
1: ja aber das liegt an Cam ja schon der ist einfach der ist der ist einfach Total Ey, ganz ehrlich, ich, Leute, wir schon Sweet Mal Dreams gesagt.
0: ist das Lied, das ich mit ihm verbinde.
1: Ja, Mann. Leute, schaut euch einfach nur die Arizona, äh, Arizona, ich bin so verwirrt heute, die Carolina Panthers, All or Nothing Staffel an. Cam Newton. Man muss ihn danach lieben. Er ist einfach menschlich. Er ist für mich der Mensch, einer der menschlichsten Spiele in der ganzen NFL.
0: Und deshalb wohl er rumlaufen. Ja, und deshalb rum als wäre der Ado <lacht> ich wollte gerade sagen und deshalb wohl herumläuft rumläuft wie so ein, keine Ahnung
1: kan kan Kanarienvogel. Kan Kanarienvogel ja also wenn du den siehst, denkst du dir was denkst du eigentlich, wer du bist aber er ist überhaupt gar nicht so und ähm, ich finde er bringt den Patriots eben so diesen Swag, dieses Verbitterte, was so ein bisschen Bill Belichick schon auch hat und Tom Brady ist irgendwie so verflogen, ich finde auch Belichick wird irgendwie ein bisschen lockerer nicht ganz so ernst. Also auf einer Skala von 1 bis 10. Er ist Ernst, er ernst Level 10. Ist er jetzt 9? Aber <lacht> ja, also ich bin auch bei den Patriots 18 zu 16. Einfach wird es nicht und ich glaube, äh, es wird sehr defensiv.
0: Oh yeah. Sunday night. San Francisco gegen Philadelphia Eagles. Ich bin
1: ganz. die Sache nach dem Ich
0: sagte dir ganz ehrlich. Ich bin. Ich, bin äh, ich Die Philadelphia Eagles 0 und 4 und San Francisco und Nick Mullins. Haha. <lacht> Wird wieder aufschmieren. Ähm, ja, ich finde die Secondary, also was heißt Secondary? Die zweite Mannschaft, die B11 von San Francisco, hat mich überzeugt. Philadelphia kriegt mit Hängen und Würgen gerade mal so ein Unentschieden auf die Kette. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was da in Philly los ist. Ich weiß auch nicht, wie die den Super Bowl geschafft haben. Also, Underdog ist wirklich noch untertrieben, wie die es zum Super Bowl geschafft haben. Und die einzige Person, die sie zum Symbol gebracht hat, war und ist und bleibt Nick Foles. Das hat auch meines Erachtens nichts mit dem Coach Doug Marone zu tun. Ich finde in dem Spiel klare Sache. San Francisco gewinnt das Ding und zwar nicht ohne mit einfach... Willst du den Spielstand schon haben oder doch was beitragen?
1: Ich würde noch gerne was, äh, kleine, was. was Kleines hinzufügen. Als wenn die 49ers gegen die Giants gewinnen... Dann können sie auch gegen die Eagles gewinnen. Das ist wirklich jetzt keine Herausforderung mehr. Und die Eagles, sorry, Carsten Wenz, letzte Woche auch unterirdisch gespielt. Und ich kann dir nur recht geben: Das Team, so wie es ist, ist einfach nicht kein Super Bowl-Contender. Für mich ist auch Carsten Wenz nicht der, der Super Bowl-Kandidat. Er ist in der, im Durchschnitt, er geht in der Masse unter von der Qualität, meiner Meinung nach. Und. Sorry, da ist einfach die Karte zu tief und zu gut für den 49ers, dass sie da jetzt. Gegen Andres Team, hat. ich gesagt, wird schwierig. Gegen IDES 30 zu 10.
0: 26, 14 für die 49ers.
1: Ja, ah, da gibt es doch noch <lacht> ein bisschen Knapper. Ja.
0: Nächstes Spiel, so. Monday Night, Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons. Sie spielen in Green Bay. Ähm... Das ist geil. Es trifft Aaron Rodgers auf Maddie Ice und ich glaube, Maddie Ice ist scheißegal, dass er 0-3 steht. Er denkt sich einfach ganz ehrlich, schmeißt meinen Coach raus, ist mir scheißegal. Ich habe einen Monsterarm, ich habe da so eine Gatling-Gun, Alter, ich baller da raus, was ist. was geht, Mann? Ohne Scheiß. Ich schmeiße den Calvin Ridley zu. Vielleicht kommt ja auch ähm, Jones zurück. Ähm, da bin ich ja auch äh, gespannt, ob die auf der Receiving-Position da wieder ein bisschen tiefer besetzt werden. Ich glaube, das wird äh, das Highscoring-Game. Ich glaube, da fallen die oder fast die meisten Punkte, ähm, weil beide, weil beide Quarterbacks Bock haben. Beide Quarterbacks haben Bock. Und ganz ehrlich, Aaron Rodgers, ich, das ist der, einer der wenigen Quarterbacks, bei denen ich mir dieses Jahr oder auch als Team, bei dem ich mir auf jeden Fall die perfekte Saison vorstellen kann. Eins der wenigen Teams. Was die abdrehen, ey. Jeden Spieltag. Punkte scheuern, scheuern die raus, wie die gestörten und ich finde halt einfach, die sind geil besetzt. Die haben Aaron Jones auf der, auf der Running Back-Position. Jetzt schauen wir, mal, ob Devontae Adams zurückkommt. Sie haben in der Defense eine geile Besetzung. Ähm, mir taugt es. Also ich bin, bin ein großer Green Bay Packers-Fan.
1: Man muss auch sagen, ihnen fehlen halt nicht, also sie haben schon auch, ähm, ihnen fehlen schon auch Spieler, auch nicht wenig, aber das ist halt alles zweite Reihe, glaube ich. Also
0: ja, zweite Garde halt. Klasse.
1: Sorry, Alter, also die falken die haben sich zweimal haben sich geführt. Zweimal, äh, ist von hinten hat die Biene gestochen und die wird auch das dritte Mal stechen. Also, ich glaube nicht mal, dass sie diesmal in der Komfortzone sind, überhaupt in Führung zu gehen. Ich glaube, die äh, Packers werden die einfach äh, überrennen, mit Käse zu Tode rollen.
0: Die werden die Käse, die rollenden Käse über sie werfen.
1: Ja, haben Die ganzen Tal, so ganze... Leib, Käse, Leibung. <lacht> <lacht> der Aaron Rodgers wirft gar nicht, keinen normalen Football, sondern Hast du eigentlich gesehen, von,
0: er hat im letzten Spieltag jetzt also ähm, äh, gegen Rödenburg, weiß ich nicht mehr, äh, den No-Look-Pass fett rausgeballert. Ey, der Typ, ja. der hat noch so viele Skills im Petto. Das ist unglaublich. Ich finde, der, der Typ ist krank. Schnurri-Boy.
1: Also ich glaube auch, es wird High-Scoring und ich glaube, die Atlanta Falcons werden... Äh, 04 aus dem Spiel gehen und zwar 45 zu 24.
0: Okay, so hoch äh, poker ich heute noch nicht. Äh, ich gehe auf den 36 zu 30 für die Green Bay Packers. Ähm, und äh, ja, Green Bay Packers weiter auf dem Durchmarsch. Genauso wie wir mit unserem Podcast. Weiter auf dem Durchmarsch. Der vierte Spieltag ist, wie es so schön heißt, in unseren Büchern auf jeden Fall schon fixiert. Alle Spielstände sind bei mir gespeichert und gesichert und ich freue mich schon auf das Thursday Night Game, weil wir da haben da schon den ersten unterschiedlichen Tipp. Ich glaube an New York Jets, du glaubst an die Broncos. Ich bin gespannt auf diesen Spieltag ähm, und äh, hoffe, ihr tippt mit uns und äh, folgt uns weiter auf den diversen Medien. Also jeder, der den Podcast bei Google hört oder bei Apple hört oder bei Spotify hört, ich freue mich, dass ihr dabei seid und äh, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen, wunderbaren und high-scoring vierten Spieltag. Bis zum Fuchsradar nächste Woche Dienstag. Anna, deine letzten Worte.
1: Ich war mir jetzt nicht sicher, das klang schon so nach. Und <lacht> äh, ja, Meine letzten Worte kann ich nicht mehr viel ergänzen. Ich kann dir nur äh, zustimmen. Wünsche euch auch auf jeden Fall ein... Wunderschönen Football-Wochenende äh, Football und äh, genießt ein paar Hail Marys, Touchdowns und Quarterback-Sneaks. Ciao.